0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom domingo para todos Bom dia Brasil, bom dia Portugal <risos> Bom dia Nutrifofo ah. ah, gente, então Tô aqui depois de 10 dias de pneumonia, foi foda bem brabinho você sabe que eu tenho asma, né? então... a coisa... pois é, fofo eu precisava começar algum dia, eu prefiro começar eu prefiro começar de domingo, que é onde um dia calma se eu começar durante a semana, eu me arrebento mas eu tive pneumonia né? eu fiquei 10 dias de molho só trabalhando né? não treinei sem condição de treinar Bom, eu não sei se eu contei pra vocês, mas eu tenho asma, né? Então... Quando veio essa pneumonia junto em cima... Meu Deus do céu... Foi... Foi uma semana... uma semana deveras... Deveras cansativa, pessoal... É bem complicado... Mas tá tudo bem, já tô melhorando... Tô... 70%... Então acho que tá na hora de começar... A voltar a fazer as atividades já consigo respirar numa boa. E vamos começar falando disso. Vamos começar falando de imunidade, Eu não sei o que vocês acham. E principalmente lembrar que homens e mulheres têm manifestações muito muito diferentes, né? Então, o homem quando tem alteração imunitária, geralmente é sistema de vias aéreas, né? A mulher mais geniturinário. Então, o homem começou a ter aquela sinusite, não sei o quê, dor de cabeça no final do dia, sensação de cansaço. Cara, pode ir atrás que tem alguma coisa errada com o teu sono, tem alguma coisa errada com a tua alimentação, tem alguma coisa errada com aquilo que você demanda de você para você fazendo no seu dia a dia. Agora, a mulher. Começou com candidíase, começou com infecção urinária, principalmente depois de relação... Também pode ir atrás, porque tem alguma coisa aí bagunçando o coreto e que precisa ser, ser colocada no lugar. E é curioso, né? Porque você fala, ah, mas... Aí você continua trabalhando, né? <risos> Trabalho não pode fugir, né? Mas uh, eu acho que se eu não treinasse, se eu não me cuidasse... Pessoal, sinceramente, eu tinha ido o hospital. Foi, foi bem bem complicado, mas vocês não vão me ver lamuriando. Ai, oh, eu tô aqui, eu tô ali, balalá, balalá, bililí, balaló Eu só não postei nada, né, no que era, na minhas, nas minhas redes, né para chegar hoje a gente falar sobre isso Então se vocês quiserem falar sobre imunidade, vamos falar sobre imunidade E se vocês quiserem falar sobre qualquer outra coisa Creatina com a sua tia. Pode ser? Que nem diz o O Luciano, que é um humorista que eu gosto muito. Creatia. (risos) Aquela mulherada de de 40, 50 anos da musculação que tá voando. O glúteo parece uma rocha. né? Segundo o Luciano, (risos) creatia. (coughs) Tô bem, tô bem, tá tudo bom Então vamos lá, vamos começar, vou começar a ler a pergunta de vocês Bom dia para vocês, bom dia Brasil, bom dia Portugal Bom dia a todos os estados brasileiros Bom dia, cacique marrudo da tribo Patachó. Pois é, hoje eu acordo de manhã Gustavo Carvalho, doutor Gustavo Carvalho Nutricionista, meu amigo Ele me manda um recado de um amigo nosso em comum, Naldinho Que passou um tempo ah, o que tem passado um tempo com uma tribo Pataxó em Caraíba, se não me engano, né Naldinho? Depois você comenta aí. E diz que o cacique Marrudo é o cabra maior que ele já viu. Ele e o filho dele tocam tá uma academia lá e que gostam muito de musculação, então... Um abraço pro Gustavo Carvalho, pro Naldinho, cacique Marrudo, seu filho, sucesso aí na academia, muito treino, muito esforço, que isso daí é o que dá resultado, viu? vamos lá com nossas primeiras perguntas, sem delongas. Né? Luiz Fernando Simões, mantendo gordura abdominal no cutting, quais os possíveis erros? Luiz, aí eu queria ver teu físico porque, olha só, talvez você tenha começado o cutting com um bulking que foi meio exagerado, então a, o problema não é do cutting em si, mas o bulking que foi mal feito, então o que, que Precisa acontecer. Você vai tirar o que é a gordura do resto. O que fica o final sempre é a gordura abdominal. Pode ser que... Aliás, gordura abdominal tem muita relação com função metabólica. Pode ser que as coisas não estejam bem encaixadas para você em relação à sua função metabólica, né? Em relação à parte ah, hormonal, equilíbrio hormonal, tá? Agora, eu vou fazer um, um chute longo aqui. Né? Você fez um bulking sem aeróbio, né? Cara... Esse é um dos maiores erros do bulking da galera em geral, fazer bulking sem fazer aeróbio. Bulking não é fase de engordar, pessoal. Bulking é fase de você ganhar energia para você fazer treino completo. Aqui pode ser que ganhe uma gordurinha, normal, mas não é você ganhar peso. Bulking é para ganhar capacidade física. E nisso, se você não faz aeróbio você não ganha capacidade física Você pode até aumentar força Você pode até aumentar um pouco sua resistência anaeróbica dentro da musculação Só que você aumenta 60% do que Você poderia se você fizesse um aeróbio decente Se você fizesse um aeróbio bem feito Então Luiz, o que está errado na, Naquilo que você está fazendo agora Não é provavelmente o atual É o que foi antes em primeiro lugar, um bulking que você ganha muito peso E aí veio gordura junto e veio maciço E você é homem, então vem no abdômen né? Então ponto final Masaki-san, bom dia! E segunda coisa, não fez o seu cardio, ou seja, a sua captação periférica de glicose está ruim. Como que a gente conserta isso? Primeiro, você não vai treinar cardio até se rebentar, senão você aumenta muito a demanda energética e aí você começa a ter um efeito de proteção. Você começa a guardar gordura para se proteger do que é essa agressão metabólica que você está fazendo através do cardio. Ah, mas se eu fizer um cardio extenuante Funciona, só que você arrebenta sua musculatura E outra, depois você não vai conseguir manter A gente tem que pensar em manutenbilidade. O que, que você vai conseguir manter depois que você fizer Então, ir aumentando progressivamente O seu exercício aeróbico tá? Isso é uma boa ah, Fazer um exercício aeróbico De uma intensidade moderada a alta Fora do momento Do seu treinamento de musculação Isso é uma coisa que ajuda bastante E cara, regular A comida E regular comida, primeira coisa, é o fracionamento, né? Toma muito cuidado com restrição alimentar que você faz, tá? Porque se essa restrição alimentar for muito grande, o que vai acontecer com você vai ser que você vai começar a perder massa muscular mais rápido do que a gordura que você está querendo perder, tá? E programa melhor suas fases de ganho de força. E vamos combinar, Luiz? Nunca mais você vai chamar bulking período de ganho de massa É período de ganho de capacidade física Quando a gente lida numa numa equipe né? O bulking é a fase que o treinador manda no nutricionista Tipo, ó, parceiro, me dá caloria, me dá caloria, me dá caloria O cutting é o contrário É o nutricionista que manda no profissional de educação física, no treinador Se vira com isso, se vira com isso, se vira com isso Então a gente tem que entender que né, O que a gente está atrás Não é a forma, é a função É isso que muda A forma, ela muda como efeito colateral Enquanto vocês buscarem mudança de forma Sem entender o que é a função Vocês vão acabar tendo esse tipo de problema Tá? Breno Miguel, bom dia Matheus, eu não treino doente, cara Nem a pau Porque senão eu aumento o que é o desgaste no físico. Então, por isso que esses desde o Arnold, né? O Arnold eu já tava com pneumonia. O domingo pra mim foi um dia bem desafiante, bem desafiante. Eu fiquei completamente sem voz, né? E aí eu não treinei essa semana inteira. Semana inteira eu tirei pra descansar. Até terça-feira eu postei pra vocês, né? Eu fui, fui dar uma volta com o Rubinho, né? e com o Binho Barrichello e aí ele foi me mostrar o que é velocidade né? porque a gente acha que velocidade é número de velocímetro <risos> velocidade pessoal, descobri que é outra coisa velocidade uma força G, isso é velocidade bom, primeiro que ele me levou para andar num carro que é um carro que não é um carro de corrida é né? uma BMW X1 ali eu já comecei a ficar nervoso cara eu nunca vi uma BMW X1 fazer aquilo nem em filme, não tem noção. Né? É um negócio fora de série, assim. E ele trocando ideia, tipo mexendo no rádio, lá, lá, lá. Eu, ah! eu tenho, eu tenho vídeo para provar. Aliás, acho que tá até aqui. Deixa eu pegar as coisas do Breno. Breno. Eu vou só colocar para vocês escutarem a gritaria. Aqui com você de cara. Ah, não, vou começar então pagar para não ter. para ah, ah, você não, é não ter problema assim, entendeu? Não. É, é isso aqui? Oi! Depois depois eu posto para vocês, eu prometo que eu posto Vou pedir para os meninos editarem, aí eu posto pra vocês Cara do céu Aí ele pegou meu carro Eu nunca vi meu carro andar de lado Quando você vê um sedã de duas toneladas blindado andar de lado Você fala, meu amigo, isso é dirigir, isso é velocidade Então a gente tava lá no hotel do Mundo Velocitar Em Mogi das Cruzes, pertinho de Mogi das Cruzes e Bom É, agora eu entendi Agora eu entendi Agora eu entendi, tá bom, tá bom Foi mais ou menos isso E Cara, fui fazer essas coisas Eu descansei eu... Aí, quarta eu trabalhei de novo Quinta eu trabalhei de novo, sexta eu trabalhei de novo Verdade, né? Sexta-feira Bom, vocês viram meu dia sexta-feira Já teve cirurgia às 7 da manhã na CD Depois às 10 no Moriá depois a gente foi lá para evento Samuel O SDA lá Encontrei alguns de vocês lá, fiquei muito feliz, carinho Muito obrigado, de coração Foi muito legal ter esse contato E... Eu segurei as pontas para fazer essas coisas né? Agora, se eu tivesse treinado Com certeza não ia dar certo tá? Então, treinar enquanto está doente Você demora mais tempo para recuperar, Matheus Por isso que não, não vale a pena Ah, claro Se for sei lá, uma gripinha, uma coisa assim. Você não treina um, dois dias. Eu tive uma pneumonia pesada, gente. Pesada, pesada, pesada. Por isso que eu nem fiz live para vocês. Eu não, eu, eu tenho noção das coisas. Não ia ser legal. Vocês vão me ver sem ar, sabe? Já falei para vocês. Né? Eu tenho, eu tenho asma e aí vocês vão ficar desconfortáveis. E cara, tá tudo bem, sabe? Tô me tratando, tá tudo legal. Como eu falei pra vocês, eu tô... 70% do caminho já, então... falta uns trintinha, aí hoje... Hoje eu vou fazer um... um, um, Uma bikezinha tranquila com vocês, pra gente bater pau Eu tô com saudade de bater pau com com vocês, né? E falar sobre algumas coisas E depois... Treinar a perna, cara, hoje é um... Domingo, é dia bom pra treinar... Perna, né? Eu gosto bastante. Fazer um abdômen, fazer um core, depois eu treino a perna. É isso aí que eu vou fazer, tá? Pedro TLZ fala sobre rabdomiólise Fiquei internado por 10 dias por causa disso. Meu Deus, Pedro, o que que você fez? Que você fez uma rápida, meu amigo? rabdomiólise é uma coisa muito séria, né? Quando você tem uma. ou um estímulo muscular que é muito intenso, ou quando você tem uma uma doença que ataca o músculo, existe também, né, e você faz uma rabdomiólise. né. Por que que a rabdomiólise é grave? Porque quando você faz uma lesão muscular, o que começa a acontecer é que você começa a liberar uma substância que dentro do músculo, chama mioglobina. A mioglobina, ela agride o rim, então quando o rim tenta filtrar, ele vai fazer uma lesão muito grave. E isso daí é uma das, uma das razões pelas quais a gente interna o paciente com rabdomiólise, porque aí a gente hidrata, hidrata, hidrata e tenta fazer isso é, melhorar com, com bastante velocidade. Né? Então, o que é comum, assim, fora o exercício, tá, gerar rabdomiólise? Trauma contuso, então, por exemplo, o paciente foi um acidente de carro, só um acidente de moto, é atropelado, aquelas contusões graves no músculo, né, esmagamento muscular normalmente, né, isso provoca um nível de rabdomiólise que ataca a rim. Ah, eu falo isso porque, gente, lembra que meu começo era plantão de traumatologia de ortopedia. Então, o que, que eu fazia? Ah, eu eu atendia... Fernando Sardinha, beijão meu querido, que saudade de você, muito querido. Então, atendia paciente, vítima de, de, de atropelamento, por exemplo. primeira coisa que a gente via na parte na parte metabólica era a função renal. Porque, principalmente quando ele chegava com síndrome compartimental, né, tinha um grande risco de fazer uma lesão renal. Aí isso faz parte daquilo que você faz na avaliação. Depois da emergência, né, você faz a urgência. Né? Então emergência está vivo e tem condição de estabilidade Aí vem a urgência, né? vamos cuidar das complicações Cara, como eu gosto de medicina As coisas fazem sentido, sabe? Nossa, como? como eu gosto de medicina Essa semana, aliás, logo menos a gente vai lançar o Interligas eu já vou dar um spoiler para vocês Esse ano a gente vai fazer o Hortoligas, pois é E o Hortoligas Ah, quer saber? Eu já vou contar para vocês Zé Carlos Garcia Ele tem um Ele é chefe de um grupo grande de, de estudos em neurocirurgia e ortopedia O Nion. A gente tem um programa de residência No NION, né? Então os residentes Passam com a gente, passam comigo no consultório Os residentes do NION assistem Todos os meus cursos na faixa, né, e não são cursos muito baratos, <risos> graças a Deus, né, e aí o que a gente pensou? Como a gente tem muito chamado para liga, a gente vai fazer o OrtoLigas, né, que são as ligas de ortopedia das, das escolas, né, ou se você gosta de ortopedia, não tá numa liga e você quer conhecer, né, quer saber um pouco mais como é que funciona, e aí a gente vai ter como se fosse o Interligas, mas só de ortopedia, tá, então, vamos ter o Hortoligas. Eu e o Zé Carlos estamos programando tudo isso para vocês. E aí, a gente está programando outras coisas. Que são muito legais quando a gente tem né, procedimento envolvido. Né? A, gente, a nossa base a priori vai ser no Hospital Moriá. E aí, vocês vão ter aula no hospital. A gente vai levar vocês para operar. Né? Eu estou muito feliz com isso. O Zé também. Está muito feliz. Então, aguardem logo menos ortoligas, tá? A gente vai lançar em maio para vocês. Segura essa ideia aí. Bom, pera aí, desculpa, gente. Perdão, perdão, tá? Ah, vamos começar com os nossos É, Sardinha, é o hospital que a gente operou você Exatamente, é o Muriá, Sensacional mesmo Vamos começar a dar aula de medicina Pra molecada lá no hospital Ah, meu, a gente já fica aqui um tempão Já dá aula pra residente, já vamos fazer esses moleques Desde a a faculdade Eu acho que vai ser bem legal E principalmente ensinar A trabalhar multidisciplinarmente, né, cara Porque As coisas não são Não são fáceis, né mas vamos lá Alex Richard, 23 anos, exame de teste deu 430 Seria baixo ou está boa? Alex, para 23 anos, tua testosterona ela deu no terço inferior né? Então... Tô ouvindo vozes. Então, assim, eu, eu acho que valeria a pena você investigar um pouco mais A primeira coisa que você faz é fazer uma segunda dosagem Agora, quando que você vai fazer essa segunda dosagem de testosterona? Primeiro lugar... Depois de dois dias de descanso do treino, se você treinar. Então procura fazer numa segunda-feira, por exemplo, que você não tenha treinado no sábado ou no domingo. Tá? É, segundo lugar, você não pode ter tido restrição de sono. Tá? Então você não pode ter passado noitada, tipo, de domingo para segunda e feito exame. Vai dar tudo errado, vai dar uma texturona baixa, vai dar um cortisol alto. Então, aí a gente não serve de parâmetro. Tá? Terceira coisa, jejum... Para hormônio, geralmente para testosterona, é quatro horas. Então, se você vai fazer um, um, um só exame de testosterona, eu te aconselho a não ficar mais do que quatro horas de jejum. Se for de manhã à noite, né? jantar à noite normal, mas come as coisas normais que você comeria. Por quê? Porque quando você fica em jejum muito tempo para colher testosterona, você tem uma diminuição do que é a liberação de leptina e isso pode interferir. No teu eixo potalâmico Fazer você produzir menos testosterona E te dar uma leitura falsa Então, jejum para testosterona 4 horas Aliás Um dos recursos que a gente faz é fazer o exame Fora do horário da manhã Então você acorda, toma seu café 6 da manhã, normal, 7 da manhã Vai fazer o exame lá pelas 11 da manhã né? Hoje tem uma série de laboratórios que colhem né, para você na sua casa Aqui né, quem, eu, quem faz a minha coleta né, é um laboratório chamado Sagapo, né, mas tem o alta diagnósticos também que eu costumo recomendar. Tá? Então você pode colher no teu trabalho, você pode colher na sua casa, onde você quiser. Então a primeira coisa é isso. Né? pensa uma segunda-feira, lá para umas 11 da manhã, colher onde você estiver, eu acho que a gente vai ter uma leitura melhor. Se ainda estiver nesse terço inferior. Eu acho que compensa você avaliar coisas que fazem né, clinicamente modificar sua secreção de testosterona. Então a primeira coisa que a gente faz é MEV, mudança de estilo de vida. tá? Segunda coisa que a gente faz é investigação mais pormenorizada. Porque você mudou o estilo de vida, não mudou a testosterona, então tem alguma coisa. Aí a gente procura de tudo. né? Então causas para que você, que você tenha uma baixa testosterona, que vão desde razões metabólicas até tumor. né? Tem tumor que faz você ter baixa testosterona Assim como tem tumor que faz você ter Alta testosterona também né? A gente faz essa investigação E aí descobre que tipo né, De condição que está fazendo você ter Essa testosterona né? É uma testosterona que está no nível normal? É É suficiente para atleta? Não, e não é para um cara de 23 anos Entendeu? Um cara de 23 anos, ele tem uma testosterona de 600 700, uma testosterona bem mais alta né? Então é é estranho, a gente espera que a testosterona né, ela caia 100 nanogramas por decilitro a partir da quarta década a cada 10 anos. Então, como que funciona isso? Se você tem 600 de testosterona aos 40, espera-se que você tenha 500 aos 50, 400 aos 60. Né? Então, teoricamente, aí, antes você está com uma testosterona num cara aí de 60 anos de idade. Por que que isso... Tem que tomar cuidado com essa afirmação e não leve só ao pé da letra. Se você treinar, você normalmente tem uma testosterona um pouquinho mais baixa. Você se sente melhor, você tem um desempenho sexual melhor, você tem libido melhor, mas o número de testosterona não corresponde a isso. É que nem se você assiste acelerados, por exemplo, né? você vai ver o Gerson, você vai ver o Barrichella, eles colocam aqueles carros com mil cavalos contra... O, o Porsche 911 de 600 cavalos e o Porsche com 600 ele dá pau no carro de 1000 né? então por que, que acontece isso? porque a mecânica é melhor entendeu? a gente pode falar sobre isso mas uh, não tome nenhuma atitude tipo, ah, vai tomar testosterona não, não faça isso, tá bom? não faça isso, não vai ser uma, um bom trabalho na Carvalho bom dia, hoje é minha prova do bebê Tô ficando ansiosa, o que fazer pra tranquilizar? Aí, tá aí na prova do bebê, que bebê, meu coração? Que prova é essa que você vai fazer domingo? Bebê, bodybuild, sei lá. Mas, assim, vamos falar de maneira geral, né? Vou te falar o que eu faço quando eu tenho prova. Do Banco do Brasil? Ah, você tá prestando concurso? Não, vai dar tudo certo Ó, Vou te falar em primeiro lugar na, na Ambiente de prova você tem que trazer o seu ambiente Você nunca pode olhar para o lado, tá bom? Porque senão você entra na vibe de todo mundo que está estressado Todo mundo que está ansioso, todo mundo que está mal É isso que você não tem que fazer E eu lembro de entrar para fazer prova Meu, tinha gente chorando Tinha umas coisas malucas tá? Então é, não entra... Nesse, nesse, nessa mesma vibe tá? Traz o seu ambiente Se coloca numa bolha E lembra que essa ansiedade É o que está para vir depois Se você não conseguir controlar O que está acontecendo Agora, não interessa o depois Então você está assustado pelo depois Ah, e depois? Depois dane-se O agora que é importante Então faz um, um exercício de meditação De você trazer a sua cabeça para o tempo presente Então, conforme você estiver entrando no prédio, olha que cor é o prédio, olha quantas salas você passa conforme você vai andando, olha quantos ladrilhos você conta no intervalo de um corredor. Veja quais janelas estão abertas, quais janelas estão fechadas. Essas coisas fazem com que você fique focado naquilo que você está fazendo. né? Então, imagina... vou pegar um exemplo aqui, o pessoal tá falando que o Cristiano entrou na live, não, não sei, mas vamos pegar um exemplo de um futebolista, né, você pega um jogador de futebol, o cara, você acha que, por exemplo, Cristiano Ronaldo, ele entra no estádio e ele fica, a, a, como é que fala, ele fica prestando atenção na, na plateia, não dá, ele tem que prestar atenção no game, né? A prova é a mesma coisa Você não tem que prestar atenção nos outros Você não tem que prestar atenção no pessoal da prova Você não tem que prestar atenção em nada Você tem que prestar atenção no que você está fazendo Abra a prova, olha a prova Lê uma vez antes de você responder Toda a prova, Tainá Você tem que ler pelo menos uma vez antes de responder Sabe por quê? Porque aí não vira uma coisa Não vira uma coisa nova Eu acho que uma das coisas Que me atrapalham, ou que me atrapalharam Toda a prova que eu fiz Foi querer responder imediato o que eram as questões quando eu olhava então, primeira coisa, lê a prova de cabo a rabo por quê? porque aí já passa o estresse inicial de você você achar que aquilo é uma novidade e conforme você vai lendo a prova inteira você vai ter essa sensação, ah, eu não sei o que é isso calma, você está lendo a prova mas você vai ter também a sensação de falar, putz, eu sei isso Aí você tem que se segurar na sua e você vai ver que tem um monte de coisa que você sabe. Aí você começa a prova, tá? Aí a coisa funciona. Filha? Bom dia. Ai, Olha os caras fazendo propaganda na minha live. Então, Tainá, faz esquema cristiano. Entra focada ali, ó, na prova, tá, e treina, concentração, tá, olha por coisas que estão em volta de você que são reais e naquele momento, não deixa a sua cabeça sair, tá, e lembra de ler a prova antes de responder qualquer coisa, tá, amor de Deus, Felipe Maier, bora, prova do Banco do Brasil, pô, então sucesso, Tainá, tá, Felipe Maier, né? sucesso para vocês, né, boa sorte, é para quem precisa de sorte vocês são meus queridos amados espero que vocês me deem notícias boas estou aqui aguardando quero que vocês vão com paz e com a vitória na cabeça tá bom? Lucas Meirelles alguma maneira de melhor o treino quando infectado por sinusite bacteriana tensão na cabeça, fala de vontade não Lucas aí é descanso meu amigo Nem tenta treinar desse jeito, e eu vou te falar o que vai acontecer Tem muita gente que fala assim, ah, eu treinei e eu senti melhor Verdade, né, pode ser Por quê? Porque quando você treina, você rebaixa o seu sistema imune Funciona quase como se fosse uma resposta anti-inflamatória Só que aí sabe o que acontece? Você faz um rebote depois E aí o negócio vira do avesso, tá? Então, descanse. Jorge Neto. Bursite na pata anserina, mas infrapatelar devido ao treino de TAF. A ortopedia mandou suspender o agachamento. Jorge, eu não queria, Olha só. Uh, suspender o agachamento vai diminuir a tensão nessa região, tá? Só que o que muito provavelmente causou essa... Na verdade é uma bursite infrapatelar, né? É diferente, são as estruturas que apoiam o tendão da patanserina, né? E o tendão patelar, tá? Então o que que tá acontecendo Isso é uma doença de tração, né? Você tá apresentando uma doença de tração. A gente não trata doença de tração com retirada completa de disposição Aí o que que tem que fazer? Tem que fazer exercício excêntrico, né? Mas o que que é melhor? Melhor... Você tem um fisioterapeuta para fazer isso daí, tá? Gelo não é tratamento para bursite. Gelo é tratamento que a gente chama de analgesia por método físico. Mais uma vez, pessoal da fisioterapia marcando presença. Então, na fisioterapia vocês lidam com dor, né? E a gente tem terapias físicas para manejo de dor. Eu gosto muito disso na física, Porque a medicação né, ela sempre tem algum colateral que, principalmente para quem treina, acaba Acaba dando uma bagunçada. Kayambi tem curto. tem dificuldade de desenvolver o shape. Bom, cair bem-vindo. Todo mundo tem. Você não imagina eu agora depois de 10 dias de pneumonia? <risos> agora vocês podem falar, viu? Está parecendo Paulo Unzo depois da pneumonia. <risos> Perdão. Você vê que a gente reclama da vida quando você respira e acha que tá tudo bem, né, cara? Porra. Eusamar Júnior, bom dia, sou médico recém-formado. Passei por uma transformação no meu físico, estou pensando em medicina do esporte. Pode indicar leitura? leitura? Eusamar, você não vai fazer medicina do esporte, você transformou o seu físico, tá? Senão, você vai fazer... Coloproctologia porque você tratou uma hemorroida né? não, não faz sentido examar, tá? Então sabe, Não é isso, medicina não é isso Medicina você tem que escolher uma especialidade Que fale para o teu coração Uma coisa que a parte chata né, Você goste né? Então vamos lá Como é que a gente escolhe medicina Eu espero que você tenha feito um ótimo internato Então você tem que buscar no seu internato Aquilo que Você gostava né? mesmo do que o pessoal odiava. o que todo mundo fala, ah, isso é ruim, isso é chato. Porque a gente escolhe a especialidade pela rotina. E outra, faça residência, tá bom? Eu escuto muito médico falar assim, ah, não, eu eu preciso ganhar dinheiro. Cara, todo mundo precisa ganhar dinheiro. Não tem esse papo. Você já ficou seis anos na faculdade, você não vai ficar mais três para fazer uma especialidade? É isso que você tem que fazer. Tá? Então faça residência. A residência, ela te dá... É, eu costumo falar que ela dá um saco de carvão para você tirar diamante Mas se você não carregar esse saco de carvão do Zamar Você nunca vai reconhecer o diamante, bicho Então faça a residência tá? Eu acho que isso é uma coisa importante para você E o que eu te indico de leitura é assim Se você ainda nem sabe que tipo de leitura você vai fazer Dentro daquilo que você escolheu por especialidade Quer dizer que essa não é a especialidade que você deveria fazer né? Pensa que você já está formado, cara Aí você vai pensar na leitura que você vai ter Para escolher a sua, a, sua, a sua especialidade A chance de você se frustrar é gigante, Osama Gigante tá? Faz uma coisa que você, que você goste sabe? Mas não porque você mudou o teu físico e isso mudou tua vida Você pode conseguir isso daí por uma série de outros métodos Fisiatria você pode fazer isso Reumatologia você pode fazer isso Endocrinologia você pode fazer isso, mas Sabe, eu acho que você está com uma visão muito Muito tunelada das coisas tá? Olha as coisas mais, mais Olha as coisas com mais generosidade, Osamar Eu me preocupo muito com como que Os médicos que estão se formando Eles estão escolhendo suas especialidades Principalmente com a forma que eles estão lidando Com essas especialidades porque entende Quando você se torna um médico do esporte Você tá me representando também Eu sou especialista nisso Tenho registro lá na Sociedade Médica Brasileira Você entrar no CRM Você vai ver lá, duas especialidades Ortopedia, Traumatologia e Medicina Esportiva E você tem que lembrar Que, cara, para onde você Levar o nome da especialidade Você tá levando o meu também Você já parou para pensar isso? Você vai cuidar bem disso? Né? Eu tô aqui dando aula em curso de pós-graduação, trocando ideia com a galera para justamente dar bastante informação para que caras como você não só escolham com mais segurança, mas como exerçam a, a especialidade com mais eficiência. E não porque vocês devem alguma coisa para mim, não deve nada. Nossa, você deve para você, tá? Você deve para você escolher sua especialidade, chegando no final do dia, e falar assim, cara, eu sou um médico bom. Tá, isso é uma coisa que, que dá satisfação, cara. Porque anos e anos e anos da minha vida, eu não ganhei um centavo a mais pelas escolhas que eu fiz em relação à minha especialidade. Pelo contrário. Meu começo de vida foi muito difícil, mas muito difícil mesmo. que eu fui fazer medicina esportiva numa época que, cara, não. Ah, ninguém ligava pra academia. Ninguém ligava para fitness. Ninguém ligava para nada assim, né? E pelo contrário, né? Ah, aquele médico marombado, aquele médico bombado, era esse tipo de comentário que tinha, né? No entanto, era o que eu gostava de fazer, que era medicina esportiva, e eu fui em frente. E boa parte daquilo que você for fazer na tua vida, vai ser assim também. Eu tava conversando com o Samuel essa sexta-feira lá no SDA e a gente teve... e eu senti que eu precisava falar uma coisa pra galera que tava lá que era a respeito de como você entende as coisas na sua vida, né? Como que você dá os seus sims e seus nãos, né? O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer Sabe, é melhor você falar um não que desagrade uma pessoa momentaneamente, mas você se agradar eternamente, do que fazer o contrário. Normalmente o que a gente faz? A gente entrega um sim para uma pessoa que agrada ela momentaneamente, mas te desagrada eternamente. Você sempre vai se arrepender. Putz, não devia ter feito isso. E qual é o grande problema disso? O grande problema é, se você vive dando sim que te agrada, eter, que te desagrada eternamente, cara, você vira uma pessoa infeliz, você vira uma pessoa... né, que inclusive é utilizada pelas outras pessoas e saiba que mesmo você falando não você não vai ser uma pessoa odiada para sempre aliás é pelos nãos que você for dizendo que depois que o tempo passar as pessoas vão te admirar aquilo que elas te odiavam vai ser a razão porque elas vão vão te admirar na época que eu comecei a trabalhar com isso Na época de revista Que não tinha internet ó, sou do sou Cara, de longe né? Nessa época né, Eu recebia Tudo que era crítica e, e entenda Hoje todos os elogios que eu recebo São baseados nas mesmas coisas que as pessoas me criticavam 20 anos atrás Leva isso Sei lá, não tô te falando querendo ensinar como você tem que viver a sua vida Mas tô te falando como foi a minha E se isso te ajudar, cara Tô feliz <coughs> Zec Sabe-se que testosterona em excesso gera alterações morfológicas do coração Sim, mas porque a falta de testosterona também gera problemas cardíacos Porque testosterona é um hormônio É a mesma coisa que você falar de óleo do seu carro tá? Se você coloca óleo demais no motor do seu carro, o que acontece? Ele faz um calço, um calço, como é que chama? é calço hidrodinâmico, calço, não é calço pneumático Estraga o seu carro Se você colocar óleo de menos, seu carro funde né? Então a testosterona como hormônio, ela precisa em níveis normais Se você não tem testosterona o suficiente, calço hidráulico Grande Giovanni Casala, muito obrigado muito, muito, muito obrigado Era um Casher, muito obrigado é Exatamente Se você põe muito óleo no seu carro, você faz um cálcio hidráulico que explode seu motor Se você não coloca óleo no seu carro, você faz, na verdade, isso. seu carro vai fundir né? A testosterona é assim Se você não tem testosterona, tudo vai funcionar errado A testosterona é um hormônio importante para a manutenção do que são o metabolismo muscular Sabe, Isaac? Uh, e o coração é um músculo também Todas as razões pelas quais você adoece com excesso de testosterona são as mesmas pelas quais, quando você retira a testosterona, você adoece também, né, excesso ou falta. Sheila De Car bom dia. Vitor Pascoal. 1,63m com 120kg, 40 anos. Desde os 10 anos sempre tive barriga flácida. O que posso tomar ou fazer para eliminar essa gordura subcutânea? Estou na academia. Bom, Vitor, então você está na academia, acho que é a primeira coisa, né, treinamento para você, treinamento de core e de abdominal, tá, óbvio que você vai trabalhar o que é a musculatura que está por baixo da da pele, por baixo da gordura, aí o que que precisa, né, precisa fazer dieta, né, meu irmão, e aí não tem muita coisa que a gente possa acelerar esse processo, porque nada substitui o controle alimentar, essa é a parte difícil. E aí você tem que escolher um bom nutricionista que vai saber fazer a progressão de acordo com o que você consegue. Vou te dar um exemplo. Dieta é como se tivesse alguém atrás de você te empurrando para você andar. Se essa pessoa te acelera demais, ela te dá um empurrão, você cai e bate a boca no chão. Se essa pessoa te empurra de menos, ela não consegue fazer você atingir o que você precisa para bater o tempo que você precisa então, sabe a, a, o nutricionista junto com o paciente é como se fosse uma, uma corrida auxiliada tá? ele está lá empurrando, dando a velocidade que você consegue ir isso é o rigor da dieta né? é claro que não dá para você no meio da corrida falar para, cansei né? aí você pega faz um monte de anarquia alimentar né? isso daí não, não dá para rolar agora é, o que dá para acontecer é o seguinte né? você começar o que é uma rotina alimentar do jeito que você consiga sustentar aí estamos bem tá? e você vai ver que o bom nutricionista ele, ele presta atenção nisso né? por isso pessoal, que vocês tem que tomar muito cuidado antes de criticar o trabalho de outro, outro profissional que você fala assim nossa, esse nutricionista colocou café com leite pão com mel cara, mas você sabe o que o paciente estava comendo antes? Você acha que o bom nutricionista é o que faz restrição alimentar de cara? É exatamente o contrário. O bom nutricionista é o que a última coisa que ele faz é a restrição alimentar. Que ele consegue emagrecer o sujeito fazendo uma redistribuição de caloria. E dentro daquilo que ele precisa para o paciente ser aderente à dieta, porque esse que é o grande problema da nutrição, você precisa que a pessoa seja aderente. Você precisa que a pessoa seja aderente por meses e dependendo do caso, por anos. Ele precisa trabalhar no limite que o paciente impõe. Tá? Então, muito cuidado antes de vocês criticarem a uma dieta assim, porque anda, né? As dietas elas <risos> circulam, sabemos que isso acontece. Dieta, receita, né? Aí você não sabe onde a pessoa tava, o que ela tava fazendo, como que ela estava, aí você fala, nossa, que aqui no está ruim, ele colocou, sei lá, whatever, leite, Vai, pelo amor de Deus. Então, vamos cuidar da barriga flácida, então. Pedro Malta. E aí, Pedrão? Te vi no Arnold, hein? Se a leptina está relacionada com a produção de testosterona, a resistência à leptina seria o mecanismo do hipogonadismo secundário à obesidade? Bom dia, você está me devendo uma coca. Tomou a minha? Não, tomei a todas, não. Eu tomei um gole da sua coca, Pedro. Foi um golinho que eu estava, meu, zoado ali. Poxa, vai regular um gole de coca para o amigo? Beleza, viu, Pedro? Deus está vendo. Vai jogar um exu para você sapatear aí esses dias Seu safado. Então, na verdade, é esse mesmo mecanismo que a gente chama de síndrome moxa, né? Que é o hipogonadismo específico da obesidade, tá? Você tem um aumento da resistência à insulina, insulina relativa, um receptor de membrana que é baseado em proteína, em tirosina quinase. Com a produção de insulina, você produz uma outra proteína que modula o receptor de tirosinoquinase, a proteína se chama SOX3, só que você modula todo o receptor de tirosinoquinase, inclusive o receptor de leptina. Você fez uma resistência à leptina, e aí qual que é a característica da síndrome Mosh? Né? Você tem uma testosterona baixa, um SHBG baixo, tá? todo mundo fala, "Ah, mas aromatiza, então faz estradiol, o homem que está com excesso de gordura, então, portanto, vai ter um SHBG alto? Não, não vai ter. Se ele tiver síndrome metabólica, ele tem um SHBG baixo por falta de produção hormonal por conta da resistência à leptina. E vai ter um LH FSH que pode ser normal ou baixo. né? Ele pode ser um um LH de... 4, 5, isso já eu já vi no consultório e vou te falar é mais difícil tratar do que quando ele tem um FSH, LH né, quando é um hipogonadismo um hipogonadotrófico tá? bem difícil mas dá para tratar tá Coelho, bom dia Samuel Souza existe correlação entre vitamina D testosterona cero? Seru... O que será que é o Samuel? Olha só, existe uma correlação entre vitamina D e testosterona, mas não é uma correlação tão, é, tão próxima assim, tá? Então, vamos pensar. Vamos começar da vitamina D? A vitamina D, ela controla o metabolismo de cálcio no organismo, tá? Quando você lembra disso você fala, o que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? É osso, verdade, tá? Falta carência de vitamina D, você vê isso na infância, você vê raquetismo, né? e se você vê isso no adulto, você vê um enfraquecimento do osso, você vê né, sintomas desse enfraquecimento. Mas a segunda coisa que a carência de vitamina D faz é uma alteração muscular, uma perda de força. Por quê? porque o que faz a contração muscular né, é o influxo de cálcio lá dentro da célula. né? Então, você precisa de vitamina D para controlar esse cálcio, para você, por exemplo, ter uma contração muscular eficiente. E uma terceira coisa, que é o que relaciona vitamina D com diabetes. A liberação de insulina tem mecanismos que são dependentes de cálcio Isso quer dizer o que? Quer dizer que se você tem uma alteração no seu metabolismo de cálcio Você altera inclusive com a sua capacidade de controlar a sua glicemia vocês já viram as pessoas falarem sobre isso quando elas relacionam? Normalmente são endocrinologistas que falam isso, porque eles estudam a parte do diabetes mais a fundo. Eles falam: Olha, se você tem diabetes e se a sua vitamina D está alterada, você vai ter muita dificuldade de controlar seu diabetes. Então, paciente com diabetes não pode ter carência de vitamina D. Tá? Agora, onde que bate na testosterona? <risos> bate o seguinte: se você não consegue controlar, por exemplo, sua glicemia via. Né, a resposta do cálcio, você também não consegue controlar a sua resposta metabólica, você cria uma resistência à insulina. Acabei de responder para o Pedro Malta aqui. O que acontece quando você tem uma piora da sua resistência à insulina? Você faz uma resistência à leptina. O que acontece quando você faz uma resistência à leptina? Você diminui a produção de quispeptina e GNRH, que vai diminuir a produção de LH e FSH, que vai diminuir a produção de testosterona. Então, essa ligação que você quer estabelecer, maior entre vitamina D e testosterona, é um long shot, né? Ele existe à medida que a vitamina D, ela funciona como um coadjuvante no controle metabólico da resistência à insulina. Agora, não existe, por exemplo, uma ligação direta, tipo, ah, nível de vitamina D mais alto, mais testosterona, isso, isso não acontece. Agora, o sério, eu não sei o que, que é. Esse eu vou ficar te devendo. Sheila De Caro. Mãe com 73 anos, congestão durante o treino, desmai e vômito. O que, que seria uma congestão, Sheila? lá? Ela passou mal, ela vomitou durante o treino, né? Então, eu acho que aconteceu alguma coisa aí, né? Ela deve ter comido antes de treinar, né? Passou mal e vomitou, né? Então, é... por isso que a gente fala, né? Refeições leves antes de treinar, né? Ah, vou comer e vou treinar. Isso não é uma coisa... Isso não é uma coisa... Ruim não, tá? Gustavo, tomei pré-treino e deu desânimo. É normal? Gustavo, pode acontecer. É uma reação paradoxal, tá? Às vezes você tem como se fosse uma bad. Né? Quanto mais alto é a a quantidade de cafeína mais fácil isso acontecer ou uma outra substância que está muito ligada a essa bad é a yohimbina. Então se você usou um pré-treino que tem yohimbina, ou ele é baseado em yohimbina, ou a dose é um pouquinho mais alta, e dose assim, quanto de yohimbina acima de 3 miligramas, dependendo da sensibilidade da pessoa, tá? Você pode ter essa bad, pode ter esse esse mal-estar, tá? Não é uma coisa incomum. João Pedro, doutor Zé Carlos no podcast falou que articulações de membros superiores são articulações de tração, não de carga. O que exatamente significa para o treinamento de membros superiores? Significa que a gente tem toda a conformação das, da, das articulações do membro superior, coisas que você vai levar pendurado, ou seja, não que você vai empurrar. Tá? Significa que se você não cuidar muito bem do teu jeito, de fazer o exercício, do que é a tua forma de treino, se você não cuidar muito bem do que é a tua consistência de contração muscular, a manutenção da congruência articular, ou seja, você fazer o exercício direitinho, estável, sabe, sem fazer a câmera sabe, cara, você não sabe se o cara tá dançando ou treinando sabe, se você não faz a coisa decentemente, João você tá dissipando energia para tudo que é... é, é... É a estrutura do tronco. E o que que o teu corpo vai tentar fazer? Ele vai tentar estabilizar. Como que ele faz isso? Ele faz calcificação, ele faz osteófito, ele faz... Ele endurece tendão, tá? Então, cara... Você sabe que as pessoas, elas começam a discutir na academia sobre, por exemplo, técnica de treino ou no Instagram. Ah, por que fulano, assim, assim, sabe? Aí você olha a pessoa treinando, ela não sabe fazer o movimento limpo. Cara, tem que fazer o um movimento limpo, tem que, sabe, fazer o um movimento controlado. Vocês têm tanto Instagram, vocês têm tanto canal de YouTube para observar isso, né? Olha o que a gente faz para vocês no canal da Max, né? É... quer ver, aliás. Aliás. Tava lembrando, cara, tem um canal legal, que é o canal do Maurício Rad, aí no YouTube, né? Ele fala treino hardcore, né? Tendo sardinhas, coisas que ele posta do ponto zero Que é a metodologia que ele desenvolveu Cara, tem que fazer isso ó Isso daí, Jay, é o que não adianta Treino limpo e bulking sujo Acabei de falar, a primeira pergunta de hoje Foi pro menino que tá fazendo bulking sujo Agora não consegue perder a barriga Não dá para fazer sujo Se você fizer sujo, sujo significa mal feito Se tá? você vai fazer uma coisa, faz bem feito né? Se você for fazer Se não... Pelo amor de Deus, não vai perder tempo. O que mais tem aqui? Ricardo Fausto. Um tempo atrás você disse que tiava para sair uma droga para diminuir a CD1. Ela saiu qual nome? Se não tiver, qual a melhor alternativa para NFLD? Ainda, ainda não saiu essa droga, tá? Mas uh, hoje para NAFLAD, né? O que a gente tem são os análogos de, de, de LP1, tá? Ainda é isso. E é assim, não é uma coisa que você vai na na, na farmácia e compra e sai tomando, né? Porque tem a, a o tipo de de como é que fala? a forma que você vai tomar que vai dar o, o, o efeito ou então a tua incapacidade de manter o tratamento que pode acontecer isso, né? Para alguém que joga tênis Flávio Souza um split ABCD leg push, upper pull leg spool, upper push é bom? Flávio, a priori ele é bom porque parece que tá bem, tá bem distribuído, né? Agora o que que acontece? A gente tem que ver o que que é o teu, o que que é a tua distribuição física, né? Porque primeiro, dependendo do quanto você joga tênis, né, pode ser que teu corpo tenha alguma assimetria que precise ser vista. Segunda coisa, saber o que que é a tua estrutura do corpo, mesmo. De repente você tem a parte anterior mais forte do que a parte posterior, então faz sentido a gente controlar um volume maior para a parte posterior, tá? É... E finalmente, né? Tem que ver como é é a tua estrutura de rotina para ver quando você descansa, né? Porque se fazer um treino desse, você meter um jogo de tênis depois, em menos de seis horas, cara, você criou um baita de uma demanda que tua adaptação não vai ser mais a musculação. Infelizmente, a gente tem essa limitação. né? O desenvolvimento físico, o desenvolvimento muscular é uma coisa que é extremamente. É uma coisa que é extremamente exclusivista né? Gustavo no emagrecimento meu peso estagnou, o que pode ser? pode ser um equilíbrio entre o que é a sua hidratação muscular e a sua perda de gordura Paraíba mês que vem sim, com muita felicidade a gente vai para João Pessoa Eu, deixa eu ver a data que eu já te falo eu, Júlio e o Renato vamos lá calendar abril, maio dia 13 sábado dia 13 de maio estarei em João Pessoa muito feliz, muito feliz mesmo combinado, pessoal? 13 de maio, vocês me esperam lá? Vou passar um calorzinho? como é que tá? tá quentinho (risos) imagina, aqui em São Paulo já começou a esfriar graças a Deus, ontem fez sexta-feira fez 12 graus nossa, que alívio ah 55 minutos aqui Gente, 55 minutos pós pneumonia é chão, viu? É chão. Piauí, cara, Piauí é um dos lugares que eu mais comi bem em viagem, assim. Sério, que comida boa, Jesus amado. <tos> 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 Almeida, quando vai voltar no Gat? Essas próximas semanas aí. Eu vou... Minha voz tá diferente mesmo, eu tô... <risos> tô saindo numa pneumonia, meu. Então, eu vou voltar essas semanas próximas aí, meu genro vem visitar a gente aqui. Aí eu vou levar ele no Gat pra fazer umas atividades. No Gat no é, Ele é militar, é do, do exército da da Grã-Bretanha lá e, meu... levar ele a fazer umas coisas diferentes. Alice Ferro, na mesma pausa reporto a testosterona também. Caso a caso, né, Alice? Não dá pra ser uma coisa... É, não dá para ser protocolar, né? Ou seja, não... Uh, a gente não coloca pra todas as mulheres, né? Mas... Uh, quando você tem queixa de um desejo sexual hipoativo, um transtorno sexual hipoativo, uma das das coisas que se faz é usar testosterona, e dose baixa, não é dose alta, senão bagunça toda a vida. 57 minutos. Vamos completar uma hora, vai? deixa eu ver mais uma perguntinha aqui do Instagram. Raíssa Riquier, em processo de emagrecimento, já perdi 7 quilos, porém às vezes fico muito inchada. O que pode estar fazendo de errado? Variação da dieta, Raíssa, com certeza. Tá? Esse processo de inchar significa aumento da resistência à insulina. Isso daí faz você reter sódio e faz você inchar. Quer dizer que a senhorita está dando umas escapadelas da dieta. Então, provavelmente, esse. esse é, isso daí é sinal. E a senhorita tem que levar sua dieta mais a sério. Matheus Salim, se tiver doente não treina. O que mais? É isso. É isso. Fabiana Queiroz. pai da Fabiana tem 76 anos, com todos os exames ótimos. Última semana, pressão alta todos os dias, 19 e 20 Nada mudou na rotina, cardiologista não consegue encontrar a causa Alguma sugestão? Pesquisou Covid? Também é importante, viu Fabiana? Porque é uma doença que faz muita variação vascular Pode ser um dos primeiros sintomas né? Então precisa ver, porque a gente sempre associar Covid sintoma de árvore respiratória hum, Nem sempre Tá? muitas vezes parte circulatória então aumento de pressão e aumento da coagulabilidade sanguínea uh, tem um paciente meu que o primeiro sintoma dele foi um TEP foi um tromboembolismo pulmonar então é, eu acho que a gente tem que ver também parte infecciosa tá agora que sobe a pressão assim de repente Fabiana não sei, preciso de um tempo para pensar precisaria puxar a história do seu pai conversar com ele, ver o que, que ele se trata o que, que ele faz, o que ele não faz tá as melhoras para ele um beijão pra você tudo de bom para vocês aí galera tá isso, ó para domingão, tá bonito quero que vocês vão se arrumar para almoçar, já são 11 da manhã Para quem vai treinar agora comigo um bom treino né? Vão com Deus, que vocês tenham né, um dia bem, bem suave. Eu vou fazer meu treino de perna e depois eu volto para cá para estudar. Vou passar um dia mais tranquilo. Eu tenho aula para fazer para vocês essa semana. Tenho umas aulas aí para gravar. Vou ver se eu consigo gravar hoje ainda, tá? Mas aí tem isso. Né? Não esquecendo meus cumprimentos, né? meu beijo mais que especial Pro meu amigo Gustavo Carvalho, nutricionista. Naldinho né? e votos de sucesso muito músculo para o cacique marrudo patachó, amigo do Naldinho e que tá lá com o filho dele treinando a milhão, tá bom? quanto aos meus queridos moderadores, Bru Leitão também tá com saudade, Bru ô oh, coração, é ruim ficar doente né, mas tá tudo bem myself Faltou suas tiradas no dia a dia, né? Mas eu tava tão capenga, cara, que eu tava pedindo licença pra rir. Era um rir, uma risada, uma tossida, tá? Brabo. Brabo, brabo, brabo. Lembrar de mandar o meu beijo, Matheus Miguel. Camilinha. Todos meus queridos aqui. Bruleitão tudo meus queridos aqui do, do YouTube, sem vocês a coisa não tem a mesma graça, tá bom? Então um beijão pra vocês, um beijão no coração, me despeço uma hora e um minuto pós <risos> pneumonia, ele tá tudo bem, tudo normal. <risos>